0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Bonjour tout le monde, ici René Cocho. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous avez également fait de belles lectures. Toute l'équipe de votre émission littéraire est bien heureuse de vous retrouver pour ces deux heures d'émission axées sur la littérature d'ici. Au cours de cette émission, vous aurez l'occasion d'entendre la poète Ghislaine Lavoie qui habite dans la région de Québec et qui a reçu un prix, le prix Jeunet d'or en poésie décerné en France. Un entretien avec Michel Rabagliati qui nous parle de sa nouvelle bande dessinée « Paul à la maison ». Un entretien également avec Karine Gotteau qui nous présente de nouvelles aventures de Dragouille, cette fois pour les plus petits, aux éditions Michel Quintin. Et mes chroniqueurs cette semaine sont David Lessard-Gagnon. David, une bande dessinée pour le moins originale cette semaine. Oui, le projet Chiatsung. André-Jacques, vous vous êtes intéressé à un roman policier écrit par une ancienne juge. Oui, Beverly McLaughlin qui a été même juge en chef de la Cour suprême. De votre côté, Louis Gosselin, un livre sur un ancien joueur du Canadien de Montréal. On parle du Canadien jusqu'au bout, de un livre de Philippe Quentin qui parle de Serge Savard. Et de votre côté, Raphaël Béadin, vous vous êtes intéressé aux légendes du Québec.
2: Oui, il s'agit du tome 1 de la série Chasseurs de légendes. Le titre est La colère de la Dame Blanche par Pierre-Alexandre Bonin aux éditions Bayard. Bonne émission.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Parmi les nouveautés qui retiennent notre attention, Partir pour raconter, c'est de Michel Wimet, qui est journaliste à la presse et qui publie depuis quelque temps des, des romans. Là, c'est plus sa, sa vie de journaliste qui est racontée. On peut écouter Jean Bernier, le directeur littéraire des éditions du Boréal, nous parler de ce livre de Michel Wimet, Partir pour raconter.
3: Oui, Michel Wimet vient de prendre sa retraite. Elle a été très longtemps euh, reporter à la presse, elle a fait de nombreux euh, reportages à l'étranger, même si c'était pas sa spécialité, elle faisait régulièrement des reportages euh, euh, du Moyen-Orient, euh, d'Afrique, euh, du Japon euh, pour couvrir toutes sortes d'événements, euh, aussi bien que euh, révolution, coup d'état ou, euh, ou catastrophe naturelle. Et Michel a pris sa retraite de la presse l'année dernière et cette fois-ci euh, c'est c'est pas c'est pas du tout un recueil de chroniques, elle nous propose mais c'est making of. Comment elle a fait tout, toutes ces chroniques? D'une part, c'est intéressant de voir que les journalistes ici au Québec n'ont pas nécessairement les mêmes moyens que les grands médias internationaux que ça soit CNN ou, euh, ou, ou le, le, le New York Times, etc., il y a un épisode assez amusant où elle croise Anderson Cooper dans le, le hall d'un hôtel au Caire et l'entourage n'est pas du tout le même. Mais ce qui est, ce qui est très intéressant chez Michelle Williams, c'est aussi comment elle a fait ses reportages, comment trouver un fixeur qui est qui, qui le traducteur accompagnateur, comment obtenir des rendez-vous dans des prisons en Afghanistan, euh, comment forcer les portes et euh, également ce que ça lui faisait à elle d'être témoin de de ces catastrophes, de cette douleur, qu'est-ce que ça lui faisait de partir, de quitter sa fille, de quitter son chum quelle interview d'ailleurs, c'est vraiment des pages magnifiques du, du livre. Elle les interview en bonne journaliste, leur demandant comment ils ont vécu également ces départs et le fait qu'elle était toujours en train de vouloir aller dans des pays en guerre. Donc c'est le monde, bien sûr, c'est beaucoup le Moyen-Orient. Elle se concentre beaucoup sur cette région du monde qui la fascine. Au début, elle disait qu'elle détestait le Pakistan pour en faire une maladie, mais à la fin, elle a appris à connaître euh, les gens leur quotidien. Et il y a des très belles pages aussi euh, sur les gens ordinaires qui vivent ces guerres, pas seulement sur les, les, les chefs de guerre qu'elle rencontre ou les dirigeants talibans qu'elle interviewe, mais également les familles, comment ils vivent au quotidien, aussi bien la guerre qu'aussi bien euh, cette... cette réalité culturelle très dure d'être dans les sociétés traditionnelles, mais à la moitié dans la modernité. Donc, c'est les grands événements historiques du monde contemporain, mais vus à travers le prisme d'une femme euh, québécoise euh, euh, qui regardait Pierre Nadeau à la télévision dans les années 70-80 puis qui voulait être grand reporter et qui, qui a réussi à le faire.
1: Voilà, c'était Jean Bernier qui parlait de ce livre de Michel Wimmet, Partir pour raconter. Autre nouveauté fort intéressante, ça porte pour titre « Rue des rêves brisés ». C'est de Guy Bélizière aux éditions de l'Interligne. On va écouter Lisanne Rau-Leblanc des éditions de l'Interligne nous parler de ce livre.
4: Lizard lui-même est d'origine haïtienne ça fait 40 ans qu'il est au Canada qu'il travaille dans le coin d'Ottawa mais il a publié chez nous en 2018 un recueil de nouvelles qui s'appelait « À Londres des érables et des palmiers » qui était déjà une évocation donc, du racisme et de la désillusion que peuvent vivre les immigrants haïtiens qui arrivent au Canada donc le côté un petit peu moins rose peut-être, mais de... pas rose mais bon le fait d'arriver au Canada on se dit « mon Dieu, notre vie va être beaucoup meilleure » mais finalement pas nécessairement et là, dans ce, là c'est son premier roman euh, et on, il explore encore plus avant ces euh, thèmes-là, ces thèmes, -là, ces thèmes de, 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 du racisme, de la désillusion, euh, de l'exil, de, de la nostalgie hein, par rapport à son pays d'origine euh, évidemment. Et ce qui est intéressant là, c'est que son personnage principal Christophe, euh, il a 17 ans et lui il est né au Québec et ses parents sont sont euh, nés en Haïti. Et là, c'est un peu où est-ce qu'il se situe là-dedans, où est-ce que où est sa place, parce que ses parents euh, rêvent, on, on, depuis qu'il est tout petit, rêvent de, de retourner en Haïti, il lui en parle beaucoup, donc lui, il a ce rêve-là aussi, par euh, euh, il a pris ça par osmose un peu, et puis là, en vieillissant, mais il s'est attaché, euh, à, au début, il est à Longueuil, après c'est à Montréal, donc il s'est attaché à sa ville, à son à ce, à ce pays, et puis là, ses parents décident, ok, bon, mais là, c'est le moment, où on, on s'en retourne, et là, il est pas prêt du tout et il veut pas. Et, et donc il est vraiment c'est un peu le, le dilemme que vivent donc, les immigrants de deuxième génération à quelle patrie ils appartiennent et euh, quelle est leur identité finalement donc c'est vraiment très bien fait euh, très, très touchant par moments euh, puis le fait que ce soit un, un personnage jeune là, je pense que ça apporte beaucoup aussi au, au récit puis c'est des thèmes qui sont euh, qui sont très très d'actualité puis qui sont très intéressants là, à, à lire, on, on se met dans la peau d'un immigrant euh, très facilement là-dedans
1: voilà, c'était Lisanne leblanc qui parlait de ce livre de Guy Bélisière, « Rue des Rêves Brisés. Autre nouveauté à signaler de l'auteur de Sherbrooke, Christiane Laëche, et l'évêque éditeur Zone 51. Et on va se laisser avec ces nouveautés en librairie avec Ontu de Jean-Jacques Pelletier aux Éditions à lire. Cette fois, c'est Gabriel Sauvé, adjoint à la direction commerciale aux Éditions à lire, qui nous parle de ce nouveau roman de Jean-Jacques Pelletier.
5: Bon, Jean-Jacques a toujours un univers, là. Qui revisite, euh, pas toujours avec les mêmes personnages, mais c'est cette espèce de réflexion euh, sur la société, sur nos comportements, euh, sur les, les politiques, euh, tant sociales qu'économiques, euh, à travers des trailers. Donc, sans que ce soit très didactique, on, en, on réfléchit énormément à travers des, des bonnes intrigues. Au-dessus, ben, c'est une réflexion très, très d'aujourd'hui. Euh, on, on va se questionner un peu sur l'industrie animale, mais sur l'exploitation aussi de la nature. Euh, en se concentrant surtout sur, le, sur la faune, finalement, euh, tout ce qu'on fait subir aux animaux, tant dans l'industrie agricole, euh, alimentaire, qu'au niveau euh, de l'industrie ben, du divertissement, euh, les abus, euh, puis même aussi au niveau domestique, comment parfois là, les comportements qu'on a envers euh, les, nos chers compagnons, parfois, là, euh, amènent à toutes sortes de dérapes, finalement. Donc, c'est un, un espèce de groupe euh, écologistes, on peut dire, par la bande, là, euh, qui décident de, de, de capturer littéralement des gens et de leur faire subir ce qu'on fait subir sans aucun remords aucun depuis des, des, des centaines et voire des milliers d'années mmh. aux animaux. C'est euh, toute une réflexion qui est très actuelle là, sur, euh, quand on parle de véganisme, oui. quand on parle d'exploitation animale. Euh, tout ça évidemment, à une sauce Jean-Jacques Pelletier où ça risque d'être assez dérangeant. Parfois, il y a des gens qui nous disent que c'est plus horrible ce que Jean-Jacques écrit que Patrick se parce que j'en ah bon? jure que ça se peut et c'est notre <rire> réalité ou qu qu'on essaie d'ignorer.
1: Voilà, c'était un coup d'œil sur les nouveautés en librairie.
6: Je nous imaginais déjà au bout de nos sentiers battus, frapper se de nos 20 ans et rattraper le temps perdu. Je nous imaginais déjà. Vivre le coup de foutre Et se dire qu'on était faux De se quitter en courte route Et j'ai vu sa main dans la tienne Quand je suis arrivé au bout Ses yeux t'ont déshabillé Toi t'es tombé à genoux Et dire que je ravasse que notre amour Allait surmonter le temps Pour toi J'aurais attendu sans temps Pour toi J'aurais attendu sans Tu voulais une maison loin des échos Le vent qui marie le silence Moi je préfère le bruit des autos à tenir la cadence Pour mon métier je dois partir Et toi tu ne peux me suivre La routine te colle à la peau Moi ça m'ennuie qu'à y penser Et j'ai vu sa main dans la tienne Tous deux en route vers l'avenir La voiture porte vos enfants Vive la vie que tu désires Moi je l'invite surtout pas pu donner pour toi j'aurais voulu
7: Sylvestre, et vous écoutez le Cochocho.
8: Frappe la vitre si l'oiseau est affolé, ouvre la cage en grand. Casse les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement. Frappe la vitre si l'oiseau est affolé, ouvre la cage en grand les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement J'ai porté ma guitare toute ma vie durant pour ne pas me mettre en rang Quand arrive la belle, la belle, le ribambelle, laisse la case en blanc Frappe la vitre si l'oiseau est affolé, ouvre la cage en grand Casse les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement Et je n'ai pas compris ni le pourquoi ni le comment les hommes font la guerre et les femmes les enfants hey Frappe la vitre si l'oiseau est affolé, ouvre la cage en grand Casse les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement Frappe la vitre si l'oiseau est affolé, ouvre la cage en grand les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement Son commentaire la question monétaire est à l'enfer la toile de ciment sur la dalle de fer, le carcan de pierre en temps de paix signe la colère insidieusement pendant ce temps elle t'attend ta place au firmament et je n'ai pas compris ni le pourquoi Les femmes font la guerre et les femmes et les enfants. Tourbillonnent les feuilles dans les ruelles au printemps Souffle, sous le vent et s'envole tes tourments L'espoir est un fou qui rit, sans mémoire ni parti pris Tombe, tombe la poussière dans son cerveau qui s'enfuit Tourbillonnent les feuilles dans les ruelles au printemps Souffle, souffle le vent, et s'envole tes tourments. Dis-moi où est le courage sur le pont des colibris. Il est parti en voyage, sans adresse et sans sursis. Sans sursis, frappe la vitre si l'oiseau est affolé, ouvre la cage en grand. Casse les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement. Frappe la vitre si l'oiseau est affolé, ouvre la cage en grand. Les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement.
1: Après le prix littéraire des collégiens, place au prix BD des collégiens pour une troisième année consécutive et les œuvres qui sont en liste cette année comme finalistes pour prix BD des collégiens sont les suivantes. Les petits garçons de Sophie Bédard aux éditions Pau Pau, Jour d'attente de Simon Leclerc et Thomas Desaulniers Brousseau aux éditions La Pastèque, l'affaire Delorme de Michel Viau et Grégoire Mabi aux éditions Glénat-Québec, de même que le projet Chiatsung de Brigitte Archambault aux éditions Mécanique Générale. Écoutons notre chroniqueur et spécialiste en bande dessinée, David Lessard-Gagnon, libraire à la coop de l'Université de Sherbrooke, nous parler de cette bande dessinée
7: finaliste prix BD des collégiens, le projet Chiatsung. Un titre particulier pour un contenu tout aussi particulier. Brigitte Archambault, c'est euh, sa première bande dessinée publiée au style graphique très particulier. On se retrouve avec un personnage féminin euh, qui vit dans une maison assez vide, qui vit seule dans une maison, peu meublée. Cette maison est sainte par un grand mur de briques. Donc, il y a une cour arrière, il y a même une piscine creusée. Voilà, ça semble être le luxe, mais euh, cette maison est complètement isolée. Hein, de quatre murs euh, immenses, euh, infranchissables. Et ce personnage-là vit tout seul, et vit tout seul depuis toujours. Le plus loin qu'elle peut se rappeler, elle était un enfant, puis à un moment donné, elle a comme pris conscience qu'elle était dans cette maison puis qu'elle vivait, en fait, dans ses, excré dans ses excréments. Puis, tu sais, elle se nourrissait, là, je ne sais pas trop comment, comme elle pouvait. D'accord. Et, euh, bon, la conscience émergente, elle se met à communiquer avec Shiatsung. Shiatsung est un programme informatique, on pourrait dire une intelligence artificielle, qui est incarnée dans cette maison par un écran, tout simplement. Un écran interactif, hein, mm -hmm. comme, on pourrait, comme on le voit aujourd'hui, ça existe. Là. Ouais. Euh, et donc, quand, euh, quand elle a des questions, euh, quand elle a faim, euh, quand elle veut se divertir, elle le demande à Chiatsung et euh, elle est exaucée. Donc, euh, si elle veut manger de la pizza, ben, elle demande de la pizza. Puis quelques minutes plus tard, euh, par une trappe arrive de la pizza. Elle veut se divertir. Euh, ben euh, la télé s'allume. Puis là, voilà Tom et Jerry ou euh, allez savoir quoi, quel dessin animé ou quelle émission drôle, euh, elle va pouvoir écouter. Chiatsung euh, s'occupe aussi de, de son éducation. Donc, hein, euh, il est temps, ma chère, de faire de la trigonométrie. Alors, ah ben ok. Oui. Alors, euh, je, je fais de la trigonométrie. Euh, <rire> euh, je, je remarque que tu n'as pas dormi depuis maintenant 16h28 minutes. Peut-être devrais-tu aller te coucher. Ah, t'as raison, je suis à je vais aller me coucher. D'accord. Alors, euh, sa vie est réglée. Sa vie est assez réglée, effectivement. Mais euh, un humain étant ce qu'il est, euh, on est on est des créatures curieuses. On est des créatures qui aspirent hein, à, à, à plus grand que nous, puis à comprendre, puis tout ça. Fait que cette euh, cette jeune fille n'y échappe pas et euh, pose souvent des questions à Chiatsung par rapport à ça. Suis-je seul dans l'univers? Y a-t-il d'autres êtres humains? Pourquoi suis-je ici? Mm -hmm. euh, combien de temps? De, de, de temps? Et euh, là-dessus, Chiatsung ne répond jamais. Alors, c'est le silence total. C'est le, 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 la, la, la stratégie du silence. Donc, euh, jamais de réponse. Ouais. Ce qui fait en sorte que notre personnage a des... Euh, a des relations, disons, tendues ou euh, amour-haine avec ce programme-là parce ouais. qu'elle se rend bien compte que, c'est un, c'est son seul lien avec l'extérieur, hein? mm -hmm. et euh, mais c'est aussi, elle s'en rend bien compte, son geôlier et euh, le, ce qui l'empêche de d'en de, savoir plus c'est ce qui lui euh, apprend des choses mais qui l'empêche d'en savoir encore plus encore et euh, au fur et à mesure de de sa vie euh, il va bien entendu aspirer comme n'importe quel être humain à la liberté puis euh, parfois rentre en conflit direct avec le programme pour euh, tenter de euh, tout au fil du récit euh, vont s'accumuler des petits indices que peut-être effectivement elle ne serait pas seule. Elle croit avoir déjà entendu quelqu'un crier de l'autre côté de tel mur. Des fois elle trouve des petits indices qui sont mystérieusement, qui disparaissent mystérieusement par la suite. Donc quand elle dort, quand elle se réveille le matin, ben, telle feuille qu'elle avait trouvée avec... Euh, qu'elle se demandait c'était quoi ben là c'est plus là ce genre de choses là et donc euh, ben voilà elle va aspirer à, littéralement à, à la liberté euh, mm -hmm. tout du long et de plus en plus jusqu'à bon euh, un jour elle réussit à faire un trou dans le mur Qu qui y aura-t-il de l'autre côté du mur ça je vais vous laisser le découvrir ouais. mais euh, toujours est-il que sa situation est inextricable là, on pense à des en termes orwelliens le même là euh, elle n'a aucune issue tout est contrôlé euh, vraiment on sent bien que même si elle réussissait va-t-elle réussir ou mystère euh, même si elle réussissait à sortir il y a des on sent bien que qu'il y, y a quelque chose de, de, de vraiment inextricable à sa situation. Puis on sent aussi, puis ça, ça se passe de toutes sortes de façons. Elle, elle, elle avance en âge aussi, puis viennent à un certain moment ce qu'on pourrait appeler le réveil hormonal. Hein, le, le désir se ouais. réveille en elle, puis là, elle est complètement désarmée aussi face à ça. Mm -hmm. Un récit dystopique très étrange euh, sur, euh, sur la liberté, sur euh, notre présence au monde, des thèmes philosophiques puissants, à ben mon oui, sens, ben oui. qui sont livrés ici dans un style graphique vraiment intéressant. On est dans une espèce de dimension vintage à tout ça. Il euh, y a quelque chose de vieillot, euh, ne serait-ce que parce que des fois, la narration est hors case, okay. comme dans les premières bandes dessinées où on avait un dessin puis un texte en dessous, ouais, ouais, bien ouais. séparé.
9: Mm -hmm.
7: Et pourtant, parfois, les phylactères eux-mêmes sont dans, non seulement sont dans le dessin mais interagissent avec les éléments du dessin les les ah ouais. le son on voit comme Mané, elle, elle, bon, est bon c'est ça elle a, elle a fait un trou elle crie à travers ce trou là mmh. on voit bien les mots passer à travers le trou il y a comme euh, il y a une liberté graphique puis un, un bel instinct de se servir à, à des moments précis d'une de, de sortir de son style ou en, de la trame générale pour faire son effet il y a quelque chose de très euh, rétro, euh, il, y a, il y a ce genre d'ambiance-là, mais pourtant, c'est éminemment moderne, puis c'est éminemment euh, technologique, tu fait qu'on n'est pas dans le passé, on est dans, on est dans un monde euh, pseudo-futuriste, on sent bien qu'il y a une expérience derrière tout ça, mais qui sont ces expérimentateurs, euh, pourquoi font-ils cela, euh, c'est des questions que je laisse en suspens, ouais. et que je vous, invite, euh, je vous invite à aller chercher la réponse, parce qu'il y a vous n'allez pas souvent lire des choses comme ça euh, cette année ou même dans les prochaines années. C'est vraiment quelque chose d'assez euh, unique. Voilà,
1: c'était David Lessard-Gagnon, notre chroniqueur BD et libraire à la coop de l'Université de Cherbourg, qui parlait de cette bande dessinée, le projet Shiatsung de Brigitte Archambault, finaliste prix BD des Collégiens. Et on va terminer comme euh, dernier finaliste pour euh, ce prix euh, en bande dessinée. La Petite Russie de Francis D. Arnais aux éditions ParPau, on écoute Francis nous résumer l'intrigue de cette bande dessinée, La Petite Russie. Ça se passe au, au temps de la colonisation de la BTB vers la fin. Euh,
10: fin des années 40, c'est l'arrivée de mes grands-parents euh, dans un, un, une petite colonie qui va devenir un village qui s'appelle Guyenne. Puis euh, le village de Guyenne et la, et la colonie d'abord avaient la, la particularité de fonctionner uniquement sur le modèle coopératif. Donc il y avait pas de maire, il y a pas de conseil municipal. Euh, C'était les, les, les gars qui bûchaient toute la journée, euh, dessouchaient, préparaient les terres, donc travaillaient très dur. Et le soir, en plus, devaient se réunir pour... Euh, décider de quelles allaient être les, les, euh, les avenues pour pour le, la colonie et le village. Euh, parallèlement à ça, ben, euh, j'ai dit, bon, c'est les hommes qui prenaient les décisions, parce que euh, à l'époque, le clergé était encore très présent, même dans ce, ce, ce nouveau modèle de société-là, en guillemets, et ça mettait de côté les femmes, et ça, ma grand-mère avait beaucoup de difficultés à le, à le supporter, donc elle, elle s'est battue beaucoup pour essayer de, de faire changer ça. Donc, en gros, je dirais que c'est ça l'histoire de la petite Russie. Et ça a duré combien de temps là, cette façon de, de gérer un village Ben ça a toujours ça a toujours lieu. Euh, le village de Guyane existe toujours. C'est toujours une coopérative. Euh, c'est sûr que le, 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 la façon de fonctionner est un peu différente. J'avoue qu'aujourd'hui je ne sais pas exactement comment ils procèdent, mais euh, aujourd'hui il y a quand même un, une direction générale et puis bon des des, euh, des, des, euh, des administrateurs, mais euh, mais c'est pas c'est toujours considéré comme étant une
1: coopérative. C'est une bande dessinée, La, la Petite Russie. Qu'est-ce que, à votre avis, la, la bande dessinée euh, permet euh, qu'un euh, roman, par exemple, n'aurait pas permis? Euh, Est-ce que c'est plus facile euh, d'approche pour euh, Le commun des mortels? Euh, bon, c'est une grande question.
10: Euh, moi, c'est sûr que pour ma part, personnellement, c'est que c'est le, le, le moyen de, de, de m'exprimer dans lequel je suis le plus à l'aise, dans lequel j'arrive le mieux à transmettre euh, les informations et les émotions que je veux communiquer au lecteur. Euh, probablement que l'histoire de Guyane peut, pourrait être racontée de différentes façons, autant au cinéma qu'en qu roman. Euh, et le défi, c'est toujours de prendre son son moyen d'expression, puis d'en de, 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 utiliser les, les, les meilleurs... Euh les, les meilleurs les outils les meilleurs moyens. Donc euh, moi j'ai décidé d'y aller en, avec la bande dessinée parce que c'est ce que je connais le mieux et euh, je considère que je suis arrivé à une façon de raconter qui servait bien le récit parce que j'avais quand même 20 ans à couvrir, euh, mes grands-parents ont habité ce village là pendant 20 ans. Donc je devais trouver une façon de, de faire passer le temps sans euh, sans que ça soit trop lourd ou sans trop indiquer euh, 20 ans, euh, 5 ans passèrent ou 2 ans passèrent, bon, essayer trouver des nouvelles façons de, de, de communiquer que, que le temps passe. Euh, puis je pense que c'est toutes ces, ces recherches-là, j'ai envie de dire, qui, euh, qui plaisent aussi, qui, euh, qui, qui montrent que le, la, la bande dessinée n'est pas un, un médium figé, qu'il qu y, y a moyen de toujours se faire surprendre à la façon de se faire raconter l'histoire.
1: Voilà, c'était Francis Desarnais qui parlait de sa bande dessinée La Petite Russie aux éditions Pau Pao, finaliste, tout comme Jour d'attente, L'affaire de l'Orme, le projet Shertsung et les petits garçons pour la troisième édition des prix BD des collégiens.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire. Lit et il en écrit des romans policiers. André-Jacques.
1: André-Jacques, cette semaine, un roman policier écrit par une ancienne juge de la Cour suprême. Oui, Beverly McLaughlin,
11: qui a été même juge en chef de la Cour suprême. Donc, parlez-moi de l'affaire Trussardy. Alors bon, comme on le disait, le nom de Beverly McLaughlin est, est assez connu, ça réveille un peu un écho dans les oreilles. Elle est née en 1943, elle a une formation de juriste, évidemment, d'avocate, puis elle est devenue, comme on le disait, juge en chef de la Cour suprême. De dans 2000 à 2017, quand même, c'est le plus long mandat de juge en chef de la Cour suprême de l'histoire du Canada. C'est quand même long. Oui, hein, oh, 17 ans. Mm -hmm. Et elle a publié son premier roman en 2018 en anglais, qui a été traduit euh, en 2019. Ça se déroule à Vancouver. Alors, le personnage qui donne son nom au roman, Vincent Trussardi, est un homme d'affaires prospère, d'origine italienne, qui est accusé du meurtre de sa femme, Laura, qu'on a retrouvée euh, tuée par balle et ligotée dans son lit. On apprend que Laura avait un amant qui est disparu que la police recherche mais la police ne le recherche pas beaucoup parce qu'il y a tellement d'éléments qui pointent euh, vers Vincent Trussardi, euh, que idée, leur idée est faite, c'est lui le coupable, et l'enquête va d'ailleurs être un petit peu euh, bâclée. Mmh. Laura euh, avait donc eu un amant, elle s'occupait aussi de jeunes de la rue, dont un en particulier qui s'appelle Damon, qui rôdait parfois à la résidence des Trussardi, qui venait faire son tour. Donc on voit qu'il y a quand même quelques personnages qui peuvent, peuvent être des, 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 des coupables possibles. Mmh. Le personnage central, c'est un personnage qui s'appelle Jillie Truett. C'est une jeune avocate euh, qui a été engagée pour la défense de Trussardi. Mais rapidement, plusieurs personnes autour d'elle tentent de la dissuader de s'engager dans cette cause-là, lui, lui conseille d'abandonner, de ne pas prendre ça. Il euh, y a des amis qui lui conseillent ça. Il y a une travailleuse sociale avec qui elle a eu. Euh, elle a été en contact euh, beaucoup, qui lui dit non, 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 embarque pas là-dedans. Alors, il faut savoir que Jilly en question, l'avocate la, en question, ont un passé assez mouvementé. Euh, C'est une enfant qui a été abandonnée, qui n'a pas connu ses parents, qui a été charriée d'un foyer d'accueil à un autre, qui a fini par aboutir dans la rue euh, sans logis, euh, qui, a, qui a consommé de la drogue et tout ça, qui finalement va être adoptée par une, un couple bienveillant, un bon, une bonne famille d'accueil, mmh. Famille qui va la sortir de la rue, qui va l'encourager, parce qu'elle est très intelligente, à faire ses études, à faire des études, et finalement, euh, c'est comme ça qu'elle va devenir avocate. Alors, pour elle, la tâche de défendre Trussardi s'annonce extrêmement difficile. Euh, la police est convaincue que que c'est lui le coupable, que c'est Trussardi le coupable, donc, euh, comme je disais tantôt, elle bâcle un peu les autres euh, les autres enquêtes il y a des personnages autour de Trussardi comme sa sœur Raquel qui est paraphlégique, qui vit on peut dire dans une annexe de la grande maison de Trussardi et puis qui accueille euh, Gillie de façon très rébarbative, qui date bon, à Chary, qui ne collabore pas du tout, même chose pour Hildegarde, Hildegarde qui est un peu euh, la secrétaire générale des entreprises Trussardi qui, elle aussi, euh, rejimbe et puis euh, ne collabore pas. Donc, on le voit, tout le monde, on dirait, cache quelque chose et tout le monde se méfie de Gilly. Euh, ajoutons à ça que le, le procureur, c'est-à-dire l'avocat de l'accusation, c'est un homme extrêmement habile qui a été, d'ailleurs, professeur de Gilly à, à, à l'université, à la faculté de droit, puis ratoureux, puis qui euh, tient, ça sera vraiment pas facile. Alors, la seule solution qu'elle a, que Gilliard, dans le fond, c'est de semer aux yeux du jury un doute raisonnable. Les preuves sont circonstancielles, on n'a pas vraiment de preuves absolues, même si l'arme appartenait à Trussardi, etc. Donc, elle doit semer aux yeux du jury ce doute-là. Ça se déroule en trois parties. Euh, la première partie, il ben, y a une espèce de présentation où on nous, nous montre le crime, euh, puis les premières recherches de Jelly. Le deuxième acte, si on veut, c'est la préparation au procès, donc avec des enquêtes plus poussées, des recherches de témoins et tout. Et finalement, l'acte 3, c'est évidemment le procès comme tel, comme dans tout bon trilogue juridique. Mmh. Alors, la critique que j'en fais... Malgré un début un petit peu lent, c'est un très bon roman. Euh, c'est sûr qu'il n'y a aucune erreur au de plan droit. judiciaire. Les <rire> erreurs de droit, non. je crois pas. En tout cas, moi, je suis, je suis pas juriste. Mais je ne crois pas que dans ce roman, il y ait d'erreurs de droit. Mais je pense qu'on lui fait confiance. Et oui, on peut lui faire confiance. Et il nous montre très, très bien... Euh, les rouages d'un procès et de la justice canadienne le style est clair, efficace il n'y a pas de fioritures euh, ça se lit bien sans, sans doute une très bonne traduction le livre devait être bien écrit euh, et il y a eu une bonne traduction ça se lit vraiment très très bien le personnage de Jillie Truitt euh, la, la, la jeune avocate est vraiment sympathique il est bien élaboré euh, il y a de la densité, on sent, bon, peu à peu, on découvre son passé et tout ça, ça lui donne une profondeur assez grande. Par contre, les autres personnages sont plutôt esquissés, mais, euh, comme je disais, le récit maintient bien l'intérêt, il y a des rebondissements qui, qui relancent l'intrigue et tout ça, et un, un dénouement, évidemment, comme un bon procès, qui, qui ferme tout, mm -hmm. mais où on apprend dans le dénouement certains éléments qu'un lecteur perspicace aurait peut-être deviné en tout cas moi je sentais venir des choses ouais, ouais. que j'ai découvert là donc ça évidemment c'est un petit peu moins bon mais vous mais,
1: êtes un habitué des romans
11: policiers des oui, formules oui, oui. mais c'est un, un bon roman puis c'est quand même spécial et assez exceptionnel euh, qu'une dame comme ça une grande dame euh, se lance dans la littérature et réussit à faire quelque chose d'acceptable et
1: eh bien cette grande dame c'est l'ex-juge en chef de la cour suprême Beverly McLachlan l'affaire Trussardy, publiée aux éditions Guy Saint-Jean merci beaucoup André Jacques bienvenue René <t 'en>
0: Le cochot chaud en compagnie de René Cochot et de toute son équipe
12: Le soleil plombe comme un douce coupé L'océan danse la folie est excitée à ah, la playa belle solution pour casser la routine et les obligations Je suis là pour décrocher Prendre l'air Chill en picolant une noix de coco Un oh, jour quand tout coup, coup arrive Une Amazon à la dégaine lassive Elle s'étend près de moi avec un air de pinot Me demande tu fais quoi en pigeant dans mes clopes Je suis là pour décrocher Prendre l'air les Cool beau, tranquille Chill en picolant une noix de coco J'allume une blonde comme on fait dans les westerns En quelques secondes elle est sur moi comme une hyène Pendant que l'océan tangue et que la foule se baigne Je vais et je viens comme un chien dans une Je suis là pour décrocher Prendre l'air, les Coule de tranquille, J'ai l'air, picolant, une noix de coco Je suis là pour décrocher Fendre l'air et chevaucher Coule de grudé Comme un champion du lasso yeah.
9: Cow-boy
12: au pays des merveilles. Je ne suis qu'au blanc bec
13: Qui pionçait au soleil
12: Le soleil tombe La foule s'est bien amusée L'océan ronfle Le homard est gris J'aurais dû faire attention au lieu d'une liqueur. Elle me une sensation.
0: Il n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Gosselin, cette semaine, vous allez nous parler d'un livre qui porte sur un joueur de hockey qui a porté le numéro 18 pour la Sainte Flanelle Le Tricolore, et tout le monde sait évidemment qu'il s'agit de...
14: Il la pointe bien sûr. <rire> Mais non. <rire> c'est Serge Savard, évidemment. Un livre de Philippe Quentin, qui s'appelle «Canadien jusqu'au bout », euh, qui raconte donc la vie et l'œuvre, dirais-je, de Serge Savard. Philippe Quentin, vous le savez, c'est euh, un journaliste bien connu des amateurs de sport, journaliste depuis 30 ans à la presse. Il a été témoin des plus grands événements sportifs de la planète. Il a côtoyé bon nombre d'athlètes et de joueurs de hockey. Il a d'ailleurs le Canadien pendant des années. Euh, J'étais bien content de savoir qu'on lui avait confié l'écriture de la biographie de Serge Chavard parce que Quentin a une écriture simple, mm -hmm. à l'image de Serge Chavard d'ailleurs. Les deux allaient très très bien. Un bon match, comme on dit. Alors, euh, moi j'adore les biographies, que ce soit des hommes ou des femmes politiques, des athlètes, des journalistes, des gens d'affaires, parce que en lisant le bio, on en apprend bien sûr sur le personnage, mais aussi sur l'époque où il a vécu. Ouais. Et Moi, une biographie, c'est toujours un livre d'histoire en même temps. C'est hein. vrai. Le, le Québec des années 50, 60, 70, et les rencontres que Serge Chavard a fait, autant avec des gens d'affaires que des hommes, des femmes politiques, alors on a les dessous de tout ça et c'est les dessous de l'histoire qui m'intéresse aussi dans une biographie. Et dans le cas de Savard, ben, on découvre l'Abitibi et le Québec dans sa façon de vivre dans les années 40-50. Savard est né en 1946 dans une maison très modeste de parents aimants, travaillants. On parle de physique imposant. Ici, c'est un bébé de 14 livres, hein, Serge Savard. Euh, 14 livres. Oui. Oh, oui, en Abitibi, on y allait pas à peu près. <rire> et... <Je vois> ça. <rire> non, et Sur la glace, on l'a rapidement, même dans les rangs juniors, c'était une pièce d'homme. Euh, Il y avait le corps parfait, le ouais, physique, ouais, ouais. pour aller dans une carrière de sportif. Alors, tous les amateurs de, du Canadien savent déjà qu'il a été repêché très jeune, qu'il a joué contre les Russes en 1972, qu'il a gagné huit Coupes Stanley comme joueur, qu'il a été DG du Canadien. Son chandail a été retiré. Ce qui est intéressant, ce sont les coulisses du hockey, sa relation avec Pat Burns, qui était très difficile. Il mm -hmm. s'entendait pas. Il était DG. Pat Burns était coach à ce moment-là. Les deux avaient des visions opposées du hockey. Euh, les moments où il devait embaucher euh, ou congédier un entraîneur ça aussi, comment il se préparait à prendre ces décisions-là, ouais. comment la discussion avec Jacques Lemaire s'est passée dans le bureau au moment où il a demandé de revenir et que le maire disait ça m'intéresse pas le poste d'entraîneur-chef, de, de, euh, je veux être deuxième, pas premier, ah, come on, viens donc, viens donc Jacques, ça prend à toi absolument. Alors, toutes ces discussions-là sont très bien ramenées par Philippe Quentin, qui, qui est comme un témoin de la mouche qui était dans le bureau à ce moment-là, euh... puis qui nous raconte à l'oreille, qu'est-ce qu'il s'est vraiment dit. <rire> ouais. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Euh, il a aussi parlé de l'actuel DG du Canadien, euh, Bergevin, en disant que lui, il n'agirait pas comme ça. donc pas bon, Mais il est Canadien jusqu'au bout. Hein, même s'il si, euh, y a eu une certaine amertume quand il est parti, de la façon dont il est parti, ouais. euh, il, est, il a gardé une certaine amertume mais même quand il dit que des années plus tard vous allez le voir la semaine prochaine dans un, un restaurant ou une place qui a plein de monde il y a toujours cette petite épinglette du canadien
1: il est canadien jusqu'au bout et ses bagues bien sûr de la coupe et Stanley. ses
14: bagues la coupe Stanley ben bref ça se lit d'une traite euh, cadeau idéal pour le papa ou la maman fan du canadien vous apprendrez un tas de choses ce n'est pas seulement qu'une biographie de l'homme avec euh, ses exploits sportifs c'est beaucoup plus que ça et d'ailleurs euh, moi ce qui m'a Pris Savard était un homme d'affaires, on le dit, très, très actif sur mmh. le marché. Euh, très jeune, dans, au début de la vingtaine, il a acheté un bloc appartement de 128 appartements. Et il a payé ça 1,9 million, il n'y avait pas 25 ans. Ben les gens à qui il l'a vendu, les gens de qui il l'a acheté, ouais. l'ont rappelé, ils ont dit on te donne 200 000 comptant si tu veux annuler la transaction parce qu'on a eu un, une offre meilleure que la tienne. Il a dit non, évidemment. Et quelques années plus tard, il a revendu ça 3,1 millions. 1. Ben, Alors euh, un, quelqu'un d'affaires mm -hmm. Quelqu'un d'affaires en plus Très très intéressant Et on apprend également pourquoi on l'appelle le sénateur aussi. C'est le sénateur bien sûr ben, Parce oui. qu'il avait des, des affinités politiques Évidemment avec les conservateurs Et Brian Mulroney et toute cette époque là Très très bon
1: ben, On sait que Philippe Quentin est un excellent journaliste Ses textes sont toujours excellents Dans, dans la presse C'est un excellent analyste Et maintenant c'est un excellent biographe C'est ce qu'on comprend Voilà on aura tout au prochain. Merci beaucoup, Louis Gosselin. Merci, Serge Chavard, Canadien jusqu'au bout par Philippe Quentin. Vous, êtes-vous Canadien jusqu'au bout? Absolument. Oui, d'accord. Oui. Ben moi aussi. <rire> <rire> au revoir.
15: Qui sera le temps? à l'horizon qui sera l'orage dans la prose du vent quand s'épanchent les présages qui lira la tradition et quand j'aurai trois fois mon âge qui s'en balancera pour de bon je sais que c'est pas vrai là je n'ai pas d'art Vieillard à mine d'or, à quand les vieux qui poussent dans les jardins d'enfants et qui tracent la grande ours devant des yeux grands. De vieillard à mine d'or, vieillir sans être vieux. On court après le temps mais on veut pas voir son sillage, pas dans l'écran et pas dans les que la jeunesse cherche un sens à l'histoire, l'histoire elle se perce toute seule dans les couloirs, je sais que c'est pas vrai, là je n'ai pas d'or. Dans les jardins d'enfants Qui trace la grande ours devant des yeux grands
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire, en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au cours de cette deuxième partie d'émission de votre rendez-vous littéraire, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordée la poète originaire de Cap-Rouge dans la région de Québec, Ghislaine Lavoie, qui a remporté un prestigieux prix en poésie, un prix international, le prix Jeunet d'Or. Entretiens également avec Michel Rabagliati qui nous arrive avec un neuvième tome de sa série Paul, cette fois Paul à la maison. Karine Gotteau m'a accordé une entrevue concernant de nouvelles aventures pour le personnage des dragouilles, mais cette fois pour les plus jeunes, publiée aux éditions Michel Quintin. Et de votre côté, Raphaël Béadant, vous vous êtes intéressé cette semaine à un livre qui traite des légendes québécoises.
2: Oui, il s'agit du tome 1 de la série Chasseurs de légendes. Le titre est La colère de la Dame blanche par Pierre-Alexandre Bonin aux éditions Bayard. Bonne deuxième heure!
16: L'amour nous change,
9: on se fera confiance. Je te jure du cœur
1: Puis maintenant plusieurs jours, la petite dragouille des mots partout et la peine dragouille, un ami pour la vie, sont disponibles partout en librairie, rédigé par Karine Gotto et illustré par Maxime Cyr. L'univers des dragons patates s'agrandit avec ses nouvelles aventures et est maintenant accessible aux petits frères et aux petites sœurs des fanatiques actuels. Et pour parler de cette arrivée en librairie de ces deux nouveautés, nous avons Karine Gotto Karine, bonjour. Bonjour. Parlez-moi un peu du succès des dragouilles. Est-ce que vous-même êtes surprise par cet engouement qu'ont les jeunes pour ces à l'origine patates?
17: absolument, on est vraiment surpris parce qu'en fait c'est quand même un documentaire, c'est sûr qu'il y a de l'humour mais c'est quand même un livre où on apprend beaucoup de choses, c'est ouais. vraiment dans la, dans la catégorie des documentaires, donc de voir euh, tous ces, ces lecteurs, lectrices venir nous rencontrer souvent dans les salons on, des fois on se dit ça, c'est quand même incroyable <rire> et euh, mais ça, on, comment expliquer ça je, 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 ne sais, je ne sais pas trop mais je <rire> sais qu'en fait euh, les enfants euh, de cet âge-là, quatrième année souvent, notre 3 4 quatrième année c'est un peu le, notre plus grand bassin de lecteurs, ont un un intérêt d'emblée pour la géographie. Donc, je pense que ça vient les chercher, l'histoire qu'on change de ville à chaque livre parce que dans les salons ou ailleurs, ils viennent souvent nous proposer des villes. Ils font leurs petites recherches. Ils arrivent <rire> avec leurs petits documents. On se sent comme le comité olympique qui doit choisir la prochaine ville. <rire> Donc, peut-être que ça, ça a contribué, cette espèce d'intérêt comme ça euh, qu'ils ont en partant pour euh, les pays, les drapeaux... Euh.
1: Vous avez une idée de cet attrait, mais vous le savourez pleinement à chaque fois que vous rencontrez les jeunes. Vous avez des échanges avec eux.
17: C est, c est, en fait, c'est pour ça qu'on aime faire les salons, parce que ça reste quand même assez solitaire comme travail. Puis après ça, ben, on voit qu'il y a quand même quelqu'un de l'autre côté. <rire> donc les enfants, de voir comment ils se l'approprient, ils s'approprient le personnage, l'humour, ils nous racontent nos blagues. Des fois, on ne se souvient pas qu'on a écrit celle-là, donc on la trouve drôle. <rire> encore plus drôle quand ils, quand ils la font devant nous. Mais euh, oui, oui, et puis des fois, ils, 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 moi, je suis toujours euh, vraiment étonnée du... Euh, de tout ce qui. Ils, ils vont nous parler des monuments célèbres dans le monde. Ils ont vraiment une bonne connaissance, puis nous, c'est ça. Ils nous font tout le temps des, des suggestions. À chaque fois, on est étonné. Ah oui, tu connais ça, toi. <rire> et puis euh, non, c'est ça. À chaque fois, oui. C'est un étonnement.
1: Est-ce que vous êtes vous-même une personne curieuse et l'étiez-vous quand vous étiez de l'âge de vos lecteurs et de vos lectrices?
17: Oui, totalement. <rire> on écrit un peu, je pense, qu'on, qu 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 est un petit peu euh, ce qu'on voulait qu enfant lire ou ce qu'on était. Je, en tout cas, j'ai l'impression, je parle souvent avec d'autres auteurs, puis on écrit quand même des choses qui nous ressemblaient. Enfin, moi, je lisais beaucoup de documentaires. J'étais une fan finie des débrouillards. Euh, donc oui, j'avais souvent à la bibliothèque des, des documentaires sur les animaux, euh, sur plein de sujets différents. Je lisais aussi des petits romans, tout ça, mais j'avais quand même un intérêt marqué pour euh, les livres où on apprend quelque chose.
1: Ouais. Bon, maintenant, parlez-moi du choix de la de, de la patate. <rire>
17: dragon. Un peu ouais. étrange. <rire> ouais. Mais en fait, c'est venu de l'illustration. C'est quand Maxime, quand on a cherché à quoi aller reformer notre personnage, Maxime a fait des croquis, puis quand il a, il a dessiné celui de la dragouille qu'on connaît maintenant, on, tous les deux, on était d'accord euh, du premier coup. On l'a aimé tout de suite, puis c'est en la regardant que j'ai <rire> dit à Maxime, on dirait une espèce de patate dragon. Puis là, ça nous a fait rire parce que c'est un peu improbable comme mélange. Donc, ça a donné un peu le ton de la série, là, un peu humoristique, un peu absurde.
1: Et cet, cet humour... Euh, il est autant de vous que de Maxime.
17: Oui, les dragons, c'est vraiment un travail d'équipe. Ouais, alors Maxime, il va participer à la rédaction des blagues aussi. Euh, il va trouver des idées de sujet. Après ça, moi, je pars de mon côté. Je fais l'écriture, je fais les illustrations, mais quand même, toute la partie où, euh, recherche d'idées, là, il est bien présent. Ouais.
1: Vous avez maintenant élargi votre lectorat.
17: Oui, alors c'est tout nouveau, La Petite Dragouille, on, on s'adresse vraiment au premier lecteur, euh, parce que justement, notre personnage attirait beaucoup les petits frères et petites sœurs, comme vous l'avez bien dit en introduction, c'est vraiment ça, ils voulaient souvent les livres comme leurs grands frères, leurs grandes sœurs, mais moi je les ai vraiment écrits avec, euh, il y a quand même, c'est quand même euh, niveau 9-10 ans, là, pour ce qui est pas peut-être pas les blagues, mais au niveau des, des chroniques, mm -hmm. donc euh, on s'est s'hésitait, on va, on va penser aux petits frères et aux petites sœurs, puis on va écrire, on va les initier à l'humour des dragouilles, en leur faisant une série pour eux, mais en ayant en tête que c'est vraiment des livres qu'on veut qu'ils puissent lire eux-mêmes. Donc, c'est peu de mots. Euh, donc, ça, ça peut être vraiment la première aventure euh, littéraire <rire> qu'ils peuvent s'offrir. Et puis, c'est ça, on est allé avec l'humour des dragouilles. On n'a fait pas le concept des villes parce que ça, on l'a gardé vraiment pour nos plus grands. Mm -hmm. Mais euh, mais quand même, l'humour, on reconnaît un petit peu le ton de dragouille, donc ça peut les préparer. On a mis aussi des filactères, des bulles BD pour les préparer à la bande dessinée. Tout ça. Donc, c'est la nouveauté.
1: Est-ce que euh, c'est autant facile d'écrire pour les jeunes de 3 ans que pour les jeunes de 9 ans?
17: Euh, C'est autre chose. Euh, ben, ça a été un défi parce que c'était nouveau. Euh, j'ai eu la chance quand même de l'écrire euh, au même moment que mon fils était en première année. Donc, euh, je voyais vraiment où euh, je pouvais peut-être euh, apporter quelque chose. Parce que des livres avec peu de mots, il n'y en a curieusement pas tant que ça. C'est souvent des, des beaux albums qu'on raconte aux enfants. Il y en a des magnifiques. Mais des livres qu'ils peuvent lire eux-mêmes en première année, euh, c'était ça mon objectif. Donc, j'ai pu quand même avoir un petit... Euh, un petit focus group, <rire> ouais. bon. les amis de la ruelle ouais. et tout ça. Mais euh, mais c'était nouveau parce que c'est une histoire du début à la fin tout ça. Donc au début c'est sûr qu'on est sorti de notre zone de confort. Mais on a eu beaucoup de plaisir à le faire. On écrit, on est en train d'écrire le troisième. Donc euh, mais ça fait du bien après dix ans là de faire un nou nou nouveau type d'écriture là. Mm -hmm. Donc, peut-être que dans quelques années, je pourrais dire lequel est plus facile pour l'instant, comme c'est nouveau. C'est sûr que j'y passe plus de temps.
1: <rire> ouais, là, je vais résumer les petites dragouilles. Un des mots partout, ça dit, maintenant que la petite dragouille sait lire, elle voit des mots partout sur le menu du restaurant, sur les étiquettes de ses vêtements et surtout dans les livres. Ça, c'est le plaisir qu'on a d'enfin déchiffrer toutes ces lettres qui sont l'une derrière l'autre.
17: Exactement. À un moment qu'on... Des fois, on oublie, mais euh, il y a quand même quelque chose de magique là-dedans. Et euh, comme mon fils l'a vécu, j'ai fait, ah oui, c'est vrai, c'est quand même incroyable. Quand il y a un moment où les lettres qu'on voyait dans la rue, c'était des logos, c'était des, des symboles. Euh, mais là, ça y est, on peut lire. Donc, on découvre qu'au restaurant, c'est pas vrai qu'il y a juste des légumes. <rire> <rire> Donc, on se met à lire tout, hein, les boîtes de céréales, tout ça. Donc, ce moment-là, ça nous a inspiré euh, ce livre-là, pour voir après justement je peux lire moi-même les livres, je peux toute cette partie de, de, de décoder qui est intéressante avec évidemment une petite finale rigolote. Donc ça a été le sujet du premier.
1: Les dragouilles, c'est un succès mondial aussi, ce n'est pas qu'un succès ici au Québec. là.
17: Ça, se, ça commence à rayonner un, dans d'autres pays. On est traduit euh, euh, ben, il y a au Mexique, Los Dragonilos. Euh, il y a en Chine, en mandarin, là, je pourrais pas vous dire.
12: Ça <rire> <Je rire> bon. vous le demander.
17: Ouais, non, <rire> et puis en Turquie aussi, en Europe francophone. Ouais.
1: Ben, en fait, les, les jeunes sont partout pareils. Donc, on comprend que l'humour et les dessins que vous faites ici sont universels.
17: Oui, oui, tout à fait. Pour côtoyer beaucoup de petits Français, je vois vraiment qu'il n'y a aucune différence. Ils rient au même endroits. Ils ont le même... Quand j'anime dans une classe en France, j'ai l'impression d'animer de, devant une classe au Québec. Là, il n'y a aucune différence. Et puis même les traductions, je me demandais, parce qu'il beaucoup de jeux de mots dans les dragouilles, mm -hmm. et puis en Espagne, au lieu de changer la blague, ils font vraiment la blague, puis, en Espagne, pardon, au Mexique, et puis ils font... À la fin, ils vont juste expliquer un chat de gouttière, par exemple, au Québec, ça veut dire ce que c'est. ils vont l'expliquer. Ils vont et donc, les enfants euh, du Mexique ont une blague. Puis en plus, ils apprennent euh, une expression, une formule d'ici. Donc, je trouve ça génial.
1: Bon, Peut-être qu'un jour, les petits Mexicains vont parler de de gouttière
17: Peut-être. Oui,
1: C'est ton jamais. Ben, ils
17: viendront <rire> les voir dans nos ruelles à Montréal. <rire> voilà. Karine Goteau,
1: merci beaucoup pour cette entrevue euh, à propos de, donc, de cette nouvelle série qui s'adresse aux jeunes de 3 ans, La Petite Dragouille. Il y a déjà deux volumes de, de paru. Et euh, un mot, évidemment, pour souligner le, le travail de Maxime Cyr oui, aux parfait. illustrations.
17: Mm -hmm, parfait. Merci beaucoup. Bien, merci. Au revoir. Au revoir.
18: Le visage ferme, le pas Ce qu'on a découvert sur terre m'a fait pleurer. J'avais l'air la manière d'aimer et lancé comme une guerrière dans la mêlée. Le regard fixe prêt pour la rixe, chéri riposté Le goût du danger sur mes lèvres l'a fait pleurer. Lama nilamit
9: Kiugu, oh, so a boy. He
18: Chanter mon cul dans l'atmosphère Un coup d'éclat, d'éclair, un coup de tonnerre Grande gauche droit de fer On se défend, mais t'as vu la guerre traverser les déserts, les glaciers de l'art leur...
19: l'émission littéraire Le Cochon Chaud, animée par René Cochon. Bonne écoute.
20: Tout le monde il veut seulement la thune, et seulement ça, ça les fait bander seulement La fame et seulement ça, ça les fait bouger. Bouger leur que le temps d'un verre, photo sur insta, c'est obligé. Sinon, au fond, à quoi ça sert? si c'est même pas pour leur montrer. Et puis, ah. C'est différents
9: oh.
0: La science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël Béadan.
1: Il y a toutes sortes de légendes et il y a maintenant les chasseurs de légendes. On parle ici du tome 1 d'une série jeunesse aux éditions Bayard, signée Pierre-Alexandre Bonin, dont on va nous parler... Raphaël Béadan. bonjour Raphaël. Bonjour René. Alors Raphaël, le tome 1 de cette euh, série Chasseur de légendes a pour titre La colère de la dame blanche. Dites-nous en plus.
2: La colère de la dame blanche, c'est une histoire qui commence avec euh, une adolescente qui s'appelle Sophie, qui a euh, des origines euh, des Premières Nations. Et puis euh, au décès de son grand-père, elle hérite du journal de ce dernier qui euh, lui permet de découvrir que son grand-père était impliqué dans une mystérieuse confrérie qui a pour rôle de lutter et de surveiller l'apparition de certaines créatures fantastiques du folklore québécois qui se manifestent à l'occasion dans notre monde, mais euh, dont la majorité des gens n'ont pas, pas nécessairement conscience parce que la confrérie veille à tout ça. Et donc, Sophie, qui est une, un personnage qui est très, très curieux, très fonceur, euh, ben, très intriguée par ce qu'elle découvre dans ce journal-là. Et elle veut en savoir un petit peu plus, mais bon, euh, elle mène un peu une enquête là, pour savoir si c'est si vrai, pour en apprendre plus sur les créatures fantastiques. Et puis pendant euh, la relâche, il y a une grosse sortie scolaire où ils vont visiter là, différents lieux, euh, comme l'île d'Orléans, les chutes Montmorency, etc., pour en apprendre un petit peu plus. Puis il se met à se produire des phénomènes un peu particuliers, plus particulièrement après être passé aux chutes Montmorency, là où il y a euh, la fameuse Dame Blanche, là, mm -hmm. la légende folklorique de la Dame Blanche. Euh, il se met à voir toutes sortes de, 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 de choses qui se passent, des, des suicides d'adolescents à l'école... Euh, qui des gens qui faisaient partie de ce voyage là donc euh, Sophie est assez perturbée parce que elle, elle fait des rêves étranges on dirait qu'il y a certains phénomènes qui semblent s'adresser à elle donc là, elle, elle essaie de, de, de comprendre un peu tout ça. Euh, puis le, le, le premier tome, dans le fond, euh, montre un peu comment Sophie euh, apprend à découvrir ce que c'est exactement cette confrérie-là puis est-ce qu'elle a un rôle à jouer aussi là-dedans parce que, euh, veut veux pas, mais ben, son grand-père, c'est à elle qui a légué le journal. Bon, l'histoire est quand même simple. faut pas oublier que ça, ça s'adresse quand même à des adolescents à l'origine, mais comme adulte, j'ai quand même euh, pris plaisir parce que euh, le fil conducteur est assez clair. On veut savoir euh, ce qui arrive à Sophie. On veut... Euh, en apprendre plus sur ces créatures folkloriques là, mm -hmm. euh, puis effectivement l'auteur a bien fait ses recherches parce qu'il y a toutes sortes de, de il y a un petit glossaire à la fin même qui nous explique là qui sont ces créatures là puis tout ça euh, donc c'est c'est quand même c'est quand même intéressant puis ben justement parce que ça la façon dont ça se termine, bien, ça nous donne envie de, de lire la suite. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant pour les gens qui s'intéressent au folklore québécois, mais aussi, euh, aussi au fantastique puis qui veulent peut-être en famille, justement, découvrir, euh, découvrir quelque chose d'un auteur d'ici. Mm -hmm. euh, moi, je trouve que ce serait un bon endroit pour commencer, là, euh, explorer un, un peu ça, parce que je pense que les adultes, tout comme les, comme les adolescents, peuvent, peuvent y trouver leur compte.
1: Ouais, ben, c'est une façon habile, finalement, de nous présenter... Euh... Nos personnages qui ont fait la légende au Québec. Là.
2: Oui, 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 absolument des, des, des euh, le diable justement, mmh. euh, puis des bons des, bon, des loups-garous, euh, différentes créatures, des feux follets. Donc, euh, on retrouve un peu tout ça là-dedans. Là c'est, euh, c'est réjouissant quand même. <rire>
1: Chasseur de légende, tome 1 qui a pour titre La colère de la dame blanche. Évidemment, d'autres tomes qui ont été publiés. C'est signé Pierre-Alexandre Bonin aux éditions Bayard et c'est évidemment un livre jeunesse. Merci beaucoup, Raphaël Béadin
2: Merci, René. J'ai longtemps
21: pensé que je vivais dans la boîte de vos yeux. J'ai longtemps craché mon nom dans le Espérant que vous ayez aussi mal que moi. Mes mains mon luisent dans vos pavillons, comme il vous plaira. Une femme une proie ou ils ne connaissent ce que vous. Croyez. I'm so
1: prochaine demi-heure du Show un entretien avec la poète Ghislaine Lavois qui a remporté un prestigieux prix littéraire en poésie, le prix Jeunet d'or et surtout à ne pas rater l'entretien que m'a accordé Michel Rabagliati à propos de sa nouvelle bande dessinée, Paul, à la maison.
22: Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que viendra, que viendra? Je scrive mes mi camino, sin pensar, sin pensar, d'onde acabera. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes joies, dans mes je laisse aller mes sentiments Au mieux on écrit son chemin Comme on se soigne Pour aimer indifféremment Sur les sables mouvants D'un passé qui s'effondre Je me raccroche à ce que j'aime Prenant soin de chaque seconde Les enfants prendront soin d'elles-mêmes Heaven love. comme ta il y a des que nous sommes ici sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler, mon instinct me guérit. que tout cela est bien trop court J'aimerais jusqu'à mon dernier jour Jusqu'à mon dernier souffle de vie Que vendra, que viendra? Jusqu'où j'irai, j'en sais rien Sin pensar, sin pensar Sans penser à demain Que vendra, que vendra Je suivrai mon Si me pierdes, que j'ai c'est des faux
1: Ghislaine Lavoie est la première non-européenne à recevoir le prix Jeunet d'or, un prix de poésie d'une académie française qui a déjà récompensé nul autre que Victor Hugo et François René de Chateaubriand. Chaque année, depuis 96 ans, ce prix est remis à l'aveugle puisque les membres du jury ne connaissent ni le nom ni l'origine des participants. Ghislaine Lavoie, vous avez, si j'ai bien compris, vous-même soumis à ce le jury, votre poème.
19: Oui, j'y été incitée parce que ça faisait juste deux ans que j'écris de la poésie sur Facebook et une amie catalane m'a incitée à participer à ce concours-là, les Jeux floraux de Perpignan.
1: Est-ce que vous aviez en tête euh, que ça allait se passer aussi bien? ou si Oh vous... non, jamais
19: de la vie. Je me disais, c'est impossible. Enfin, je trouve, on trouve toujours de soi qu'on écrit des choses qu'un peu tous les poètes pourraient écrire, puis ça faisait si peu de temps. J'ai commencé il y a deux ans seulement, figurez-vous.
1: Ce prix récompense l'ensemble des poèmes que vous avez envoyés, mais plus particulièrement ceux intitulés « Pomme rouge » et « Ma neige première ». Voilà. Alors, c euh, ces deux poèmes, que racontent-ils
19: Pomme rouge », c'est une prose poétique parce qu'on avait le choix entre divers genres littéraires. Puis euh, « Ma neige première », c'est un poème classique. J'étais tellement étonnée. J'étais complètement renversée. Parce que vous savez, ce sont sept personnes d'un jury choisies parmi des membres de l'enseignement et dans le domaine de la culture. C'était complètement anonyme et j'ai été choisie. C'est le prix poétique 2019. J'en suis consciente. <rire> Ça
1: vous encourage à continuer
19: on pourrait dire que c'est un, une espèce de porte ouverte dans ma carrière, mais vous savez, j'ai eu 80 ans la veille de ces Jeux-là. Je ne sais pas vraiment si c'est une porte ouverte dans ma carrière, mais quand même. Hein.
1: Vous habitez Cap Rouge et vous avez donc, comme vous l'avez mentionné, 80 ans, mais il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves.
19: C'est vrai. C'est là que je le réalise. Alors, cette année, voyant le temps passer, j'ai décidé de m'auto-publier parce que euh, je n'attends plus. J'ai plus le temps d'attendre, là. Mais mmh.
1: <rire> ben non, effectivement.
19: <rire> Vous savait avec moi qu'il ne faut plus que j'attende.
1: <rire> C'est ça, exactement. J'ai Lavoie, merci beaucoup et encore bravo pour ce prix.
19: Merci.
23: c'est Andy, mais tout le monde m'appelle Candy même quand je suis sûr comme un bonbon, j'ai jamais raison parce que je connais pas grand chose dans vie je fais des affaires illégales de manière très amicale, je sais que le monde va mal, mais pour moi tout est normal parce que je connais pas grand chose dans vie à part que le rose c'est joli, autant sur les gens qu'en dedans là je parle des vêtements et du sang bien évidemment que je connais pas grand chose dans vie Apporte les chauves-souris, ont des cheveux, c'est curieux, est-ce qu'elle nous aurait menti? Candy, can't you see? Que je suis candidat, candidat dis-tu, toi? Quand tu vois pleurer de joie, la vie est vide de sens ici, si on ne saisit pas la chance qu'on a de vivre à fond à chaque fois. T'as raison, arrêtons de se prendre la tête. Surtout et allons faire la fête. Certes, on vit dans un certain confort, fake, ça sert à rien de se faire du tort. Avec notre Sénat, pis le pétrole d'Alberta. Dans les deux cas, ça pue ça coûte cher Ici on a des gars qui auront plus de salaire Parce que demain la chambre va fermer Pourtant tout le monde sait que c'était bien subventionné La crosse est finie Les boss sont partis vers leur retraite dorée Avec la poudre d'escampette et la poudre au nez. Après ça, on dit que c'est moi le criminel ici Candy, can't you see Que je suis candidat rends tu toi quand tu vois pleurer de joie la vie est vide de sens ici on saisit pas la chance
18: qu'on a de vivre à fond à chaque fois
1: Michel Rabagliati lance le neuvième tome de sa série Paul aux éditions La Pastèque. Ayant vécu coup sur coup deuil, séparation et maladie, l'auteur nous présente un Paul un peu plus mélancolique. L'action se déroule en 2012. Paul est auteur de bande dessinée à temps plein et lance un nouvel ouvrage au Salon du Livre de Montréal. Entre-temps, sa fille part travailler en Angleterre. Lucie n'habite plus avec lui et sa mère ne va pas bien. Voici l'entrevue que m'a accordé Michel Rabagliati à propos de ce livre, Paul à la maison, lorsque je l'avais rencontré au rendez-vous RBD de Sherbrooke.
24: Euh, le personnage a maintenant 51 ans. On est en fait 15 ans après Paul à Québec. Euh, Paul, à Québec dans Paul à Québec, le personnage a 38 ans. Euh, dans, dans Paul à la maison, le, la donne, en fait, le, le, son environnement a changé. Il est séparé. Euh, sa fille part pour l'Angleterre. Euh, il y a beaucoup de questions de. En fait, c'est une remise en question. C'est une, une espèce de passage à vide. Euh, quand on se sépare après 30 ans de mariage, qu'est-ce qui se passe dans, dans la vie d'un homme? C'est un peu ça. Euh, puis euh, c'est un portrait de cette tranche de vie-là qui dure à peu près un an que je fais euh, dans, dans cet album-là. Donc on voit Paul, dans le fond, composer avec cette nouvelle donne. Je pense que ça arrive, ça arrive à beaucoup de monde. Il peut y avoir euh, des couples que, ben, qui, qui prennent fin, puis tout ça, puis des vies qui changent aussi. Quand, quand la famille change, euh, on peut se retrouver... En fait, ce qui lui arrive, c'est qu'il se retrouve tout seul dans un bon galop familial, mais il n'y a plus personne. Là. Donc, il y a beaucoup d'introspection, de, en fait, de, de promenade, de silence... Euh, c'est assez silencieux. Pas beaucoup d'intervention au niveau des autres personnages. Il n'y a pas beaucoup de personnages en fait, autour de lui. Ça accentue d'ailleurs la solitude. C'est ça que je voulais. C'est qu'il comme... y a beaucoup de déambulations solitaires en ville, dans le métro, dans l'autobus, sur la rue, les rues commerçantes. Tout ça. Il est souvent seul avec lui-même, euh, perdu dans ses pensées. En même temps, je ne veux pas emmerder le lecteur avec ma vie privée, donc il faut penser à lui. Hein? A... Je dis toujours que Paul, ce n'est pas un journal. Ce n'est pas un journal personnel. Je dis, j'en ai un journal personnel il est en dessous de mon oreiller avec un cadenas c'est pas du tout Paul mais euh, Paul, quand, 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 je, quand je mets en action un album, quand je mets mon personnage en action, là je pense à mon lecteur, donc malgré la tristesse, malgré l'isolement, malgré ce qui arrive au personnage, je veux que mon lecteur ait du plaisir, je veux qu'il s'y retrouve je veux qu'il y ait du comic relief comme on dit en anglais euh, des, des moments où euh, la pesanteur est moindre et puis euh, où il y, y a du plaisir que le lecteur en fait est accroché quand même à un fil je veux pas le lâcher, même si ça à part de, de, de problèmes personnels assez, assez ennuyants. En
1: fait. <rire> Bien, on s'est attaché au personnage de Paul, à ses amis, aux membres de sa famille. Donc, le, le fait de lui faire vivre cette euh, période un peu plus difficile va le rendre encore plus humain. Est-ce qu'on peut voir
24: ça comme ça? Mais je pense que les gens ne se seront pas surpris parce qu'on connaît déjà son caractère, on sait d'où il vient, on l'a vu agir dans les autres albums, on l'a vu agir en famille, avec des enfants, avec son beau-père. On, on l'a vu très sensibilisé à la, à la, au départ de son beau-père dans Paul à Québec. On on va le voir aussi sensibiliser ici à ce qui y arrive, c'est-à-dire que euh, son couple euh, se termine, on le voit, on voit, vra on voit vraiment pas, en fait il n'est pas question d'une séparation il est question d'une post-séparation parce qu'on ne sait pas pourquoi il est seul on ne le sait pas, on sait, le, les premières pages de l'album s'ouvrent, il est seul il s'occupe de sa mère et puis on comprend bien que Lucie, sa conjointe, n'est plus dans le décor, c'est pas expliqué je ne veux pas expliquer ça non plus donc pour moi il y a des limites dans l'autofiction dans l'autobiographie des limites que je franchirais pas par respect euh, par respect justement pour mon, mon ex-conjointe pour ma fille tout ça je veux quand même que, euh, garder du privé je suis pas obligé de tout dire je peux, je peux faire quand même je peux je pense avancer des histoires personnelles assez intéressantes sans tout dire euh, c'est pas nécessairement la vérité qui est si intéressante que ça c'est comment on comment on compose avec justement une nouvelle situation le qui m'a intéressé dans cet album là
1: Michel Arabagliati, merci beaucoup et on a déjà hâte de mettre la main là-dessus merci Vinimal là. bonjour
25: Tu sais, je écris un peu tard, j'ai manqué l'appel. C'est pas comment entendre ta voix, mais je te l'envoie pareil si c'est moi pas grand chose, I've been selling out shows, beach curve the groupies A part of ça j'essaie de garder la forme J'essaie de trouver le temps sur la route pour travailler l'album Des fois je m'ennuie ton énergie Quand ça veut jouer les alphas Tu sais j'ai grandi entouré de femmes forts Just where I'm from J'ai déjà toutes les statuettes J'ai pas besoin d'une trophy girl J'ai pas besoin de personne à mes côtés pour faire bonne figure J'ai besoin d'un ratot Skip le radat Split the profit girl Sex in the morning then let's have coffee girl je sais pas si tu dors, j'ai pris une chance Mais tu sais que si un jour t'as besoin, j'atterris d'urgence Tu sais que t'es jamais à t'en faire avec ces figurantes T'as quelque chose qu'ils pourront jamais figure out oh, Do you think, think about me sometimes? sometimes even though I'm at
9: home all the
25: time Do you think about me sometimes? À l'autre bout du monde, il ne manque que toi là, Au milieu de nulle part, dans une vie d'hôtel pas suis gagné ma vie, sais que tu vis la tienne me sometimes, sometimes I think about you all the time, all the
6: time, do you think about me sometimes, do you miss me now that you're all alone, once your party cools down, call your girl back home, it don't seem right. That I can only
9: reach you when you decide Maybe I
6: know you got time Je pense à toi tout le temps Mais on the side All my calls are declined You know I'd rather taste you than FaceTime Au milieu de n'ir about. Dans son rêve d'hôtel Une fille de chambre Tu flirt avec elle Do you think about me sometimes? Cause sometimes I think about you all the time All the time
25: Do you think about me sometimes? Even though I'm never home all the time, do you think about me sometimes? I don't throw the morning I won't get thought Only your power on a beetle tent. I think I need my beat 60. Do you think about me sometimes?
9: Sometimes I think about you all the time, all the time.
0: Kouchocho en compagnie de René Koucho et de toute son équipe.
13: On a hurlé des chaudières d'encre noir sous le bonheur Mais j'expose ma tête, mes yeux, mon cœur Et mes mains, si tu reviens My yeux, mon cœur, et mes mains si tu
1: L'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, annonce la création du prix Nelly Arcan créé pour récompenser la relève en création littéraire. Il a été mis sur pied pour récompenser le travail des auteurs et autrices qui suscitent des remises en question, ce qu'a fait évidemment Nelly Arcan par l'ensemble de son œuvre, surtout lorsqu'elle a publié en 2001, alors qu'elle était étudiante en littérature, un véritable coup de poing littéraire, Putain, son premier roman, qui a, a, entre autres, été euh, récompensé des prestigieux prix Médicis et euh, Femina Il y a dix ans, rappelons-le, Nelly Arcan, de son vrai nom Isabelle Fortier, choisissait de s'enlever la vie, non sans avoir publié des livres qui euh, ont été remarqués et qui euh, démontraient son immense talent. Voilà, c'est ainsi que se termine votre émission littéraire Le Cochau-Chaud. J'espère que l'émission vous a plu. Je vous rappelle évidemment que si vous avez le goût de réécouter des entrevues, des chroniques, ou si vous avez raté une chronique des entrevues, euh, c'est pas trop tard. L'émission est en balado. Et toute l'équipe de votre émission littéraire a déjà hâte de vous retrouver. La semaine prochaine, bonne semaine et surtout, n'oubliez pas, bonne lecture.
18: Spirits in my head and they won't go I got guns in my head and they won't go Spirits in my head and they won't I've been looking at the stars tonight Dream my In some things I can't even draft myself It's killing me to see this
26: way
9: Cause though the truth
26: may be this
9: ship will kill
13: and full of love.
6: life is a ghost of you now we're torn 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 apart there's nothing we can do just let me go and we'll meet again
5: soon
13: <laughs> Safe to show. <laughs>